0: The result of the 12 favor, O que poderia ser o primeiro êxito para o Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU? se tornou frustração após o veto americano à resolução. A proposta buscava criar um corredor humanitário, uma pausa nos ataques a Gaza para socorrer milhares de civis que estão morrendo com o bombardeio da região. O governo de Israel, aliado dos Estados Unidos, agradeceu o veto e criticou o Conselho de Segurança da ONU por não chegar a um consenso condenando o ataque do Hamas e apenas fixando esforços em ajuda e corredores humanitários, como afirmou o embaixador israelense na ONU, Gilad
1: Erdan. Para sua
0: aprovação, era necessário pelo menos nove votos dos 15 membros do órgão. O resultado contou com 12 votos a favor e duas abstenções, da Rússia e do Reino Unido. Mas o veto dos Estados Unidos, um dos cinco países que tem este poder, impediu o êxito da resolução. Mesmo assim, a articulação foi comemorada pelo chanceler brasileiro. Em uma reunião com a Comissão de Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira parabenizou a atuação do Brasil no conflito entre Israel e o Hamas. Ele considerou uma vitória diplomática ao país por liderar a proposta de cessar fogo. Apresentamos, depois de intensas e múltiplas consultas, um texto que foi aceito por 12 dos 15 membros do Conselho de Segurança. Teve o um voto positivo de 12 dos 15 membros. Esse texto focava basicamente na cessação das hostilidades, aspecto humanitário, criando uma passagem humanitária para que pudessem sair os nacionais de terceiros países que estavam lá, como os nossos 32 brasileiros, que também estabelecia a possibilidade de envio de ajuda humanitária. O ministro também afirmou que a prioridade do governo neste momento é a retirada dos brasileiros que estão na zona de conflito em Gaza. Além disso, foi confirmado pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que os governos da Argentina, do Chile, do Paraguai e do Uruguai pediram ajuda ao Brasil para repatriar seus cidadãos. Entretanto, ele afirmou que atualmente a prioridade da FAB tem sido para repatriar os brasileiros, mas que, posteriormente, o governo continuará apoiando de forma cooperativa os outros países da América Latina. Essa foi mais uma demonstração da inoperância do Conselho de Segurança para chegar a entendimentos e buscar a paz entre as maiores potências globais. Mas efetivamente, qual é o objetivo da ONU e do Conselho de Segurança? E até onde vai seu poder de atuação? Ele poderia parar uma guerra? As funções do Conselho de Segurança estão estabelecidas na Carta da ONU, um documento assinado após o fim da Segunda Guerra Mundial, que data do dia 26 de junho de 1945. O órgão tem responsabilidade primária na manutenção da paz e segurança internacional. Até 1965, era composto por 11 membros, sendo cinco permanentes, China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. A expansão para os atuais 15 países-membros ocorreu após emenda do artigo 23 da Carta, os dez assentos não permanentes têm ocupação alternada por eleição entre outros países membros da ONU.
1: O Conselho precisa de uma reforma de, na sua composição por causa de um problema de ele ter que refletir o que é a realidade do mundo 78 anos depois de as Nações Unidas terem sido fundadas. Né? Tem um problema, obviamente, de representatividade, ele tem um problema de eficiência, ele tem um problema de legitimidade e ele tem métodos de trabalho que, evidentemente, o tornam, em muitos momentos, muito ineficaz.
0: Apesar de nem todos os países terem assentos no Conselho, as decisões do mesmo são de cumprimento obrigatório para todos os países membros da ONU. O Conselho pode determinar a criação de missões de paz, como é o caso do Haiti. A gente se conta que o Conselho de Segurança da ONU autorizou uma missão internacional para o Haiti. O país está sendo dominado por gangues violentas. Então agora a gente tem essa decisão na tentativa de tentar diminuir um pouco essa temperatura ou levar algum bem-estar para a população, enfim. Também pode solicitar sanções econômicas a nações com o objetivo de impedir alguma agressão regulamentar armamentos, determinar ameaças para a paz, recomendar o ingresso de novos membros da ONU e até a eleição de um novo secretário-geral do órgão. Outra importante função é recomendar encaminhamentos de disputas à Corte Internacional de Justiça, principal órgão judicial das Nações Unidas, com sede em Haia, na Holanda. Desde sua fundação, o Conselho de Segurança da ONU já interveio em conflitos em países como Iêmen, Síria, Afeganistão, Mianmar e Sudão.
1: Durante cinco dias, a primeira comissão da ONU a investigar os direitos humanos na Coreia do Norte escutou pessoas que fugiram do país. Os depoimentos foram de violações e fome extrema. Pyongyang, que nega categoricamente todas as acusações, não reconhece a comissão e proíbe a entrada dos representantes da ONU em seu território.
0: Em 1950, foi a primeira vez que o Conselho autorizou o uso da força, sob o que foi chamado de ação de imposição militar. A medida retirou as forças norte-coreanas da Coreia do Sul. Outro exemplo do uso de poder do Conselho foi a decisão que estipulou a proibição de fornecimento de combustível para a Coreia do Norte, por parte dos países membros da ONU. Em alguns casos, o Conselho de Segurança pode, sim, usar da força dos seus Estados-membros para manter ou restaurar a paz e a segurança internacional. Portanto, aprovada neste momento a resolução da Assembleia Geral da ONU contra a guerra na Rússia. 141 votos foram favoráveis a essa resolução. A Rússia integra o grupo permanente dos cinco estados-membros do Conselho de Segurança e, apesar de não existir um impeditivo formal para que a ONU adote medidas para intervir na guerra da Rússia e Ucrânia, o país ainda possui um poder de veto caso seja imposta alguma intervenção. São poucas as chances do Kremlin aderir a alguma sanção imposta para o fim da guerra, tendo em vista que a Rússia não considera que a guerra seja um ato ilícito. E não é de hoje que países como Brasil, Alemanha, Japão e Índia, que buscam cadeira permanente, defendam uma reforma na atual conjuntura do Conselho. Muitas das ações que poderiam ser tomadas em prol da paz... Ficam estagnadas por conta de vetos dos países com assento permanente O Conselho de Segurança é a única instância da ONU com poder decisório Que deve ser seguida por todos os países signatários Para muitas nações, este deveria ser um papel da Assembleia Geral Onde todos os países membros têm voz e voto Com aprovação mais democrática por uma maioria de dois terços e para explicar um pouco mais sobre a atuação do Conselho de Segurança da ONU e sua importância em conflitos como o atual entre Israel e o Hamas, convidamos aqui para uma conversa o ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres e presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Rubens Barbosa. Tudo bem, embaixador? Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Obrigado pelo interesse de vocês.
0: Embaixador, calhou do Brasil estar na presidência do Conselho de Segurança da ONU no momento em que estourou essa guerra entre Israel e o Hamas. Além de ser uma oportunidade para o Brasil ampliar seu protagonismo, permitiu para nós aqui da audiência, né, permitiu que também pudéssemos entender mais de perto e acompanhar o tempo e as dificuldades do exercício da diplomacia. Queria abrir aqui a nossa entrevista, te ouvindo, embaixador. Como é que o senhor avalia até aqui a condução do Brasil sobre a liderança do chanceler Mauro Vieira ali no Conselho de Segurança da ONU?
1: Olha, antes de responder diretamente a sua pergunta, eu acho que vale a pena fazer alguns comentários sobre os organismos multilaterais hoje. Tanto o organismo que trata da paz e da segurança, que é as Nações Unidas, quanto os financeiros, né? o Banco Mundial, o Fundo Monetário, quanto o comercial, a Organização Mundial de Comércio, estão passando por um momento muito difícil, já há alguns anos. Né? Não é uma coisa de agora. Há um esvaziamento dessas instituições e elas estão perdendo força. O episódio da guerra da Ucrânia já mostrou isso, para a gente falar só de acontecimentos mais recentes. E agora, com a crise do Israel com o Hamas, isso ficou mais evidente ainda. O Brasil, esse ano, foi eleito para a presidência do Conselho de Segurança. Vai ficar dois anos lá, esse ano, ano que vem. E agora, por rodízio, aconteceu que em outubro, quando estourou essa crise toda, o Brasil estava na presidência do Conselho. Então, o presidente do Conselho ele tenta coordenar né, as diferentes posições. Não é uma posição do Brasil, não é um projeto de resolução do Brasil, é um projeto de resolução do Conselho de Segurança, que está sendo coordenado pelo Brasil na presidência. Eu acho que até aqui, no, no caso da crise de Israel e do Hamas, a posição do governo brasileiro e do Itamaraty, tem sido muito apreciada, muito boa. Tanto na evacuação dos brasileiros, né? agora outros países estão pedindo também para o Brasil ajudar. Foi muito competente né? a coordenação entre o Itamaraty, o Ministério da Defesa, os governos de Israel, os governos do Egito, o próprio Hamas, né? para permitir a saída desses uh, brasileiros. Alguns ainda estão retidos lá na, na, na faixa de Gaza, e também foi muito competente a maneira como o Brasil conduziu o processo de negociação né, dessa resolução. A Rússia tentou colocar um projeto de resolução que foi recusado. O Brasil coordenou esse projeto de resolução que foi vetado pelos Estados Unidos, né, que previa um corredor humanitário para saída de nacionais que queriam abandonar a faixa de Gaza e também a entrada de assistência humanitária para a faixa de Gaza havia outras disposições também, a suspensão das hostilidades e tal. Então foi muito foi muito competente a negociação. Mas não há clima hoje, agora estamos vendo a notícia de que o Brasil vai tentar coordenar uma nova resolução. Eu, eu pessoalmente, acho muito difícil que essa resolução seja aprovada, porque... Se houver, como agora o noticiário está mostrando, as tropas de Israel vão entrar na faixa de Gaza, vai ser muito difícil chegar a um entendimento de uma nova resolução. Na sua visão,
0: embaixador, por que, que os Estados Unidos vetaram a resolução do Brasil de fato, ou negociada pelo Brasil de fato, citar a autodefesa de Israel era algo negociável com os demais países ou tem algum outro componente político?
1: Olha, eu acho que a mídia, especialmente aqui no Brasil, não está atentando para um aspecto que é muito importante e que está permeando todas essas negociações e todas as posições dos principais atores, que é a política interna de cada país. Na minha visão, essa medida do Conselho de Segurança, essa resolução, não foi aprovada por razões de política interna americana. Nós estamos às vésperas de uma, do início da campanha eleitoral e o Biden quis capitalizar para si todas as coisas que estavam previstas na resolução. E ele não está conseguindo, porque mesmo depois de ele ter conseguido o, o apoio do presidente de, do Egito e de Israel para a entrada dessa ajuda humanitária, já dois dias depois da ida do presidente Biden a Israel, não há ainda abertura do portão lá de Rafah para que esses caminhões entrem. Então, eu acho que a, a desculpa que foi dada na, pela embaixadora americana lá na ONU de que não havia a inclusão de referência à autodefesa de Israel, que está implícito na Carta das Nações Unidas, né? não precisava a, a resolução repetir que quem é atacado tem que se defender, está implícito, mas há um motivo de política interna que não é explicitado para essa decisão. E o mesmo ocorre com Israel. É dizer, Israel também tem um problema de política interna muito grande, né, por causa da posição do primeiro-ministro Netanyahu, com todas as confusões que ele aprontou lá, o governo de extrema-direita, a ocupação por colonos de terra lá na faixa de Gaza e a ideia de incorporar-se Jordânia, o território israelense, que é defendido por alguns membros da coalizão do que apoia o governo Netanyahu. Então, o problema da, da Palestina hoje está permeado pela influência da política interna em todos os países envolvidos.
0: Embaixador, queria te ouvir um pouco mais sobre esse aspecto que o senhor mencionou, do esvaziamento desses organismos multilaterais e também a ONU sofre disso e o Conselho de Segurança. A gente pode citar vários exemplos que o senhor também mencionou, né a questão da resolução que até agora... Não foi aprovada em relação à guerra na Ucrânia. Demorou mais de um ano para aprovar a missão no Haiti. Está sete anos sem emitir declaração ou resolução sobre o Oriente Médio. Estamos acompanhando as dificuldades para uma resolução nesse conflito recente Israel e Hamas. Por que, que tem sido tão difícil tomar decisões na ONU?
1: Os organismos multilaterais foram esvaziados. As circunstâncias geopolíticas mudaram totalmente. Esses organismos todos saíram depois da guerra que acabou em 1945, da Segunda Grande Guerra Mundial. O esquema de poder na época, o balanço de poder na época, era muito diferente do que existe hoje. Então, hoje, os Estados Unidos não, não decidem sozinhos o que acontece no mundo, como aconteceu até recentemente. Emergiram outros polos de poder. Então, o equilíbrio global hoje não passa apenas por esses cinco membros do Conselho de Segurança, que têm ainda um poder de veto derivado do poder que eles tinham depois da guerra. Hoje mudou. Hoje você tem a Rússia e os Estados Unidos bloqueando todas as resoluções por razões de interesse interno deles. Então não há possibilidade mais, eu acho, de você negociar qualquer resolução que põe a fim a um conflito, por exemplo, como aconteceu no Iraque, como aconteceu na Síria, como está acontecendo na Ucrânia e como aconteceu agora na faixa de Gaza. Há uma nova realidade econômica e uma nova ordem internacional, mas as regras de hoje para a defesa do interesse nacional de cada país é muito diferente das regras que vigoravam em 1945.
0: O senhor acredita numa mudança real, numa reforma, uma perspectiva real de reforma do Conselho de Segurança? Tem até um evento no ano que vem, né, para discutir como pode ser essa reforma da ONU, a cúpula do futuro. Será decidido algo relevante na sua visão? Tem como avançar nessa agenda, embaixador?
1: Olha, se não mudar a questão do direito de veto, não vai haver nada. Eu acho muito difícil que os Estados Unidos, que a Rússia, que a China... Abra mão do direito de veto. Enquanto houver o direito de veto, vai haver o que nós estamos acompanhando hoje, um impasse nas questões mais importantes. Você pode analisar várias questões importantes que passam por um consenso global e você não pode ter isso, porque a defesa do interesse nacional hoje por parte dos Estados Unidos, da Rússia, da China é muito diferente daquele que saiu da guerra. A gente se lembra que, na guerra, a Rússia e os Estados Unidos atuaram juntos né, durante uma boa parte. Depois houve a Guerra Fria, tal, se separaram. Mas, na, depois da guerra, havia um entendimento de que a paz e a segurança deveriam prevalecer. Mas, hoje, não é aceitável mais, pela maioria dos países, esse direito de alguns países vetarem tudo que vai ser discutido tanto que o, o G20, os BRICS, né, o BRICS o Brasil é parte, uh, estão discutindo uma nova governança global. Mas é muito difícil essa nova governança global porque se você esvaziar a ONU, quer dizer se por hipótese né uhum. que não está na mesa, mas se todos os países que fossem constaíssem, e vai fazer o quê? Qual é o poder que eles têm se os Estados Unidos, se a Rússia, se a China não e a Europa não estiverem juntos? Então não adianta você querer fazer uma governança alternativa se os principais atores internacionais não estiverem de acordo. E hoje, na minha visão, pelo mesmo curto prazo, no futuro previsível, é muito difícil você mudar isso, mesmo com essa cúpula do ano que vem, dificilmente a coisa vai avançar, porque os Estados Unidos ficaram numa posição confortável. Eles são, mudaram de posição porque eles eram contra, agora eles são favoráveis a uma mudança no Conselho de Segurança. Mas eles não estão abrindo mão do direito de veto, eles estão apenas a favor da ampliação do número dos membros permanentes e dos outros membros votativos. Agora, para eles é muito fácil essa posição, porque eles sabem que a China e a Rússia vão vetar. Então, politicamente, eles podem fazer esse gesto porque eles sabem que não vai haver progresso com uma mudança dramática preservando o direito de veto. E qualquer mudança que haja, uma ampliação do Conselho, você tem muitos problemas regionais. Quer dizer, a China não vai aceitar a Índia, por exemplo. O Paquistão não vai aceitar a Índia. Na Europa... Você tem restrições, né? a Alemanha, a China não vai aceitar o Japão. Aqui na América Latina, se o Brasil se apresentar, você tem o México, a Argentina que vão questionar. Então é muito difícil você hoje coordenar essa discussão. Vai haver a discussão. Mas, na minha visão, vai ser muito difícil mudar esse quadro.
0: E o Brasil tem que continuar com seu pleito, e não sei se essa perspectiva também pode ser positiva, de conseguir uma cadeira na... permanente no Conselho de Segurança, embaixador?
1: Eu acho que sim. Isso é uma política tradicional do Brasil. Hoje nós voltamos a ser uma das dez maiores economias do mundo. A gente tem uma diplomacia multilateral muito ativa. O Brasil é candidato, o atual governo tem insistido nisso eu acho que o Brasil vai se colocar aí. Agora, vamos ver se isso vai ter apoio não só dos países latino-americanos, mas também ah, dos Estados Unidos e dos outros países europeus, dos membros do Conselho de Segurança, porque uma reforma das Nações Unidas passa pela aprovação do Conselho de Segurança, pelas regras que existem hoje. Então, se um país vetar qualquer outro país para entrar no Conselho de Segurança, não entra. Então, a gente sabe que a China dificilmente aceitará o Japão e a Índia. Então, não estou nem falando do Brasil. Uhum. O Japão e a Índia, para entrar, precisa convencer a China. Eu acho que é muito difícil, pela, como eu falei, pela mudança do cenário internacional de depois da guerra. O cenário hoje é outro. Né? Você tem a tensão entre os Estados Unidos e a China, você tem a guerra da, da Rússia na Ucrânia, você tem agora essa questão da, da, do Oriente Médio, você tem um realinhamento dos atores, você viu a ação da China aproximando a Arábia Saudita do, do Irã, enfim, o mundo está de cabeça para baixo e os e organismos internacionais não estão à altura dos desafios que existem hoje no cenário internacional.
0: Bom, embaixador, o presidente Lula tem buscado, desde o início do governo, ter uma ampla e intensa agenda internacional. Tem focado muito em política externa. Inclusive, tentou se colocar como uma espécie ali de mediador de paz para a guerra na Ucrânia. O presidente superestima sua liderança no teatro global ou há legitimidade e condições para ele buscar esse espaço?
1: Não, eu acho que o Brasil tem uma política externa né, global. Quer dizer, ele procura atuar em todos os campos, não só aqui na América Latina, pelo peso do país, pelo tamanho, pelo território, enfim, por tudo que a gente conhece. A política do atual governo é diferente. O governo anterior fez o contrário, isolou o Brasil. Então, eu acho que é muito positivo essa volta do Brasil, como o presidente diz, né, ao cenário internacional. Agora, nós temos que reconhecer as limitações da nossa capacidade, do, do soft power brasileiro. E isso nós vimos agora no Conselho de Segurança. Essa resolução foi apresentada como uma resolução do Brasil, quando na realidade é uma resolução coordenada pelo Brasil, do Conselho de Segurança. Nem isso a gente conseguiu fazer. Então o Brasil não tem um excesso de poder para poder influir nessas crises globais. Você viu que o presidente começou querendo interferir na guerra da Ucrânia, e depois ele recuou, porque ele percebeu que a magnitude da crise era muito maior da nossa capacidade de influência. A mesma coisa nessa guerra agora da Palestina e do, de Israel. O Brasil sempre teve uma posição a favor da criação dos dois estados. Nada do que nós estamos fazendo é novidade. Agora, nós somos um entre muitos. A gente não tem um peso para influir a decisão num sentido ou no outro. E agora, quando nós defendemos né, a ajuda humanitária, a suspensão das hostilidades, tudo isso que a gente propôs, a gente não tem um peso específico para influir. A gente influiu na votação, tivemos 12 votos, apenas um voto contra o dos Estados Unidos, duas abstenções né, da Inglaterra e da Rússia. Eu acho que mostra a capacidade de articulação do Brasil. Agora, nós não temos um peso específico para influir numa decisão final num assunto dessa magnitude, na minha visão.
0: Embaixador, quero te ouvir um último aspecto ainda vinculado ao conflito recente ali na faixa de Gaza entre Hamas e Israel. E te ouvir um pouco mais sobre o trabalho da diplomacia dos Estados Unidos. Né? Teve a visita recente do Joe Biden ao Netanyahu ali em Israel. Qual o papel que ela pode cumprir ou está cumprindo e se tem... É condão para até buscar uma saída mais razoável para o conflito, para que ele não se transforme numa numa grande carnificina?
1: Não, eu acho que o gesto do presidente Biden foi importante para Israel, né, porque representou um apoio sem qualquer restrição, né, sem limites dos Estados Unidos para Israel, para eles foi muito importante. Agora, como eu disse, isso foi mais voltado para a política interna, do que para a política externa, na minha opinião. Porque, em termos de política externa, não, não teve nenhum efeito, a não ser essa, o anúncio da abertura do acesso à ajuda humanitária, que não se efetivou até agora, dois dias depois. E, ao contrário, né, agora está sendo anunciado o ataque. Eu imagino que o presidente Biden tenha uh, estimulado o Israel para contenção. Mas, por questões de política externa, isso não surtiu efeito. E eu acho que Israel vai atacar Gaza. A viagem de Biden a Israel foi um gesto de política in, in, interna, primeiro, em primeiro lugar, para garantir o apoio da comunidade judaica nos Estados Unidos para a eleição uhum. que vem aí, que está muito apertada nos Estados Unidos. Então, eu acho que, em termos de política externa, os resultados foram muito... Uh, minguados, né? foram muito limitados a agenda que o presidente Biden, imagino, né, possa ter levado ao Egito, a, que, a questão da contenção, a questão da negociação para a saída dos refugiados, dos, dos reféns, né, dos reféns que estão em poder do grupo Hamas, enfim, posições não radicais, não surtiram um efeito, e Israel está continuando, por razões de política interna, a sua a escalada na guerra, como nós vamos ver nos próximos dias.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui a análise do ex-embaixador brasileiro em Washington e Londres, e presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Rubens Barbosa. Embaixador, muito obrigado aqui por, por atender nossa reportagem mais uma vez, e até uma próxima.
1: Ah, muito obrigado.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 20 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Adriele Farias, Rogério Júnior e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi E o nosso e-mail podcastestadão.com.